0: Do wysłuchania podcastu Uśmiech w roli głównej zaprasza właściciel klinik Dr Sobczak, oferujący zabieg Sobczak Concept. Informacja na dersobczak.pl. Zęby, promienny uśmiech od zawsze wywołują w nas wyłącznie pozytywne skojarzenia. a Ludzie wierzyli, że piękne, zdrowe zęby mają moc wręcz uzdrowicielską. W wielu kulturach były oznaką zdrowia, a nawet nieśmiertelności. Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu pod tytułem Uśmiech w roli głównej. Rozmawiamy z dr Barbarą Sobczak, implantolog kliniki dr Sobczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani tą osobą, pani doktor, która doskonale zna moc pięknych, zdrowych zębów. Na przykładzie metamorfoz, które pani obserwuje. Jak ta metamorfoza, zmiana uśmiechu na piękny iście hollywoodzki
1: zmienia też człowieka? Uśmiech jest e, czymś, co na pewno dodaje nam pewności siebie i my z wielką chęcią, satysfakcją i zadowoleniem obserwujemy każdego dnia w klinikach, jak nasze metamorfozy uśmiechu zmieniają życie pacjentów, jak a, dodają im pewności siebie. Jak sprawiają, że zaczynają się inaczej ubierać, inaczej chodzić, inaczej mówić, inaczej, inaczej wyglądać. Przed tym musieli się wsydzić swojego uśmiechu, swoich zębów, nie czuli się z tym komfortowo, a później mogli być w pełni sobą i to jest ogromna satysfakcja. Zacznijmy od tego, co dzieje się przed tym
0: pięknym uśmiechem, który jest już na twarzy, czyli z jakimi najczęściej
1: problemami przychodzą pacjenci? Ja wymyśliłam protokół leczenia pacjentów bezzębnych i pacjentów z uzębieniem resztkowym, protokół w pełni cyfrowy i implantologiczny, więc ja widzę tylko i wyłącznie ludzi, którzy już mają wyjątkowo trudną, skrajną sytuację. I są to ludzie, którzy albo już nie mają zębów i noszą protezy całkowite, albo są to ludzie, którzy mają właśnie zęby do usunięcia i wstydzą się tego, że nie mogą się uśmiechnąć w pełni, nie mogą zjeść w pełni, nie czują się sobą. Więc ja na wizytach pierwszych konsultacyjnych przede wszystkim to, co widzę i co czuję od moich pacjentów, to strach i wstyd. Natomiast zawsze im tłumaczę, że ja właśnie jestem lekarzem od takich pacjentów. Ja nie oglądam pacjentów, którzy mają a, zęby do a, ustawienia prawidłowego, tak jak ortodonci, czy, e, czy do wypełnień. A ja widzę pacjentów, którzy już są w tej sytuacji najbardziej trudnej i Temu poświęciłam swoje życie zawodowe, żeby móc tym pacjentom z powrotem dać, tak jak my to mówimy, trzecie zęby, czyli z powrotem sprawić, że na implantach oni będą mogli mieć most, który wygląda jak zęby i które czują jak zęby. Także mogą się uśmiechać od ucha do ucha, bo jest on piękny, jest on funkcjonalny, a dziąsła pacjentów są ich dziąsłami. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby oni później mogli się tymi swoimi nowymi zębami, nowym uśmiechem cieszyć, ale fakt, że każde początki są trudne i tym bardziej tak zwane zdjęcia przed i po pierwsze zdjęcia, które zawsze, zawsze robimy, żeby a, dokładnie wymierzyć twarz pacjenta i określić jak powinny wyglądać zęby i później ostatnie zdjęcia, kiedy już pacjent ma z te swoje zęby wspaniałe i zakończone leczenie, bardzo często ludzie w ogóle komentują, mówią, ale to nie jest ta sama osoba.
0: Domyślam się, że te metamorfozy są naprawdę spektakularne. Zacznijmy od początku i wyjaśnijmy, bo chciałabym, żebyśmy poznali ten problem szeroko i kompleksowo. Co to jest bez zębie, tak naprawdę?
1: Bezzębie to jest... Problem, który dotyka niemalże 8 milionów przypadków w Polsce wedle najnowszych danych. To, co to znaczy? To znaczy, że 8 milionów osób zmaga się z tym, że albo w szczęce, albo w żuchwie, albo w szczęce i żuchwie nie ma zębów, bądź ma uzębienie resztkowe, które kwalifikują tego pacjenta również jako bez zębie. Zęby tracimy z różnych. Powodów. Teraz będziemy operować dosłownie za dwa dni pacjentkę, która straciła swoje zęby w bardzo młodym wieku i dalej jest w procesie niestety tracenia tych zębów ze względu na agresywną chorobę przyzębia. Jest to taka choroba, która jest chorobą nieuleczalną i w takiej agresywnej postaci jest też chorobą, której nie potrafimy zatrzymać. Natomiast niestety niszczą na kość, niestety sprawia, że pacjentowi się zęby ruszają, muszą być usuwane i w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość. I lepiej jest te zęby mieć usunięte przez lekarza i wprowadzone implanty, a nie czekać na to, aż sukcesywnie będą one tracone i, i dojdzie do zaników kości, bo wtedy ten efekt naszego leczenia nigdy nie jest taki a, dobry. Natomiast to, co my widzimy codziennie, konsultując pacjentów bezzębnych czy pacjentów z uzębieniem resztkowym, to szeroki, ogromny wpływ palenia papierosów, bardzo negatywny, udowodniony i negatywny na, na stan przyzębia, na zęby i też nawet negatywny później na implanty, więc to jest bardzo ważne. I też widzimy różne rodzaje um, zaniedbań, które no, ciągle pokutują i też są to takie jeszcze po, powiedzmy pozostałości dawnych lat, kiedy nie było takiej możliwości, żeby można było pójść do lekarza dentysty, kiedy te leczenia nie były przeprowadzane kompleksowo, bardziej to były przypadkowe wizyty ludzi. Z tym się zmagamy, bo pacjent nagle zaczyna tracić zęby, zaczyna nosić protezę najpierw taką częściową, potem ta proteza się zwiększa, bo tracimy kolejne zęby. Poza tym protezy też są tak skonstruowane niestety, że ze względu na ich osiadanie, na klamry tracimy kolejne zęby. I tracimy też kość, tracimy błonę śluzową, więc suma sumarum pacjent z czasem dochodzi do momentu, kiedy tych zębów ma już bardzo niedużo i dochodzi do momentu, kiedy jest pacjentem kwalifikowanym jako bezzębny. Natomiast z tym łączy się ogromny wstyd. Szczególnie z moich obserwacji jest to wstyd, który towarzyszy kobietom, bo kobiety wstydzą się przed mężem wyjąć protezę, wstydzą się pokazać, że nie są doskonałe I ja to bardzo dobrze rozumiem, bardzo dobrze to rozumiem. Natomiast niestety też ciągłe noszenie, protest jest szalenie niebezpieczne. Ja to porównuję z tym, jakbyśmy butów nie zdejmowali. Więc jest to po prostu bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, że po pierwsze można zastąpić protezy implantami. A po drugie, trzeba też niestety wiedzieć, że protezy powinna się zdejmować. Myślę, że w tych słowach, które teraz padły, są
0: co najmniej dwie odkrywcze rzeczy, bo w takiej powszechnej świadomości wydaje nam się, że bez zębie to jest rzecz ostateczna, że może nas spotkać w późnym wieku, bo to jest kwestia czasu, ewentualnie w jakimś, nie wiem, dramatycznym wypadku. Tymczasem nie. To może
1: być doświadczenie młodego człowieka. Jeżeli chodzi o problem bez zębia, to tutaj faktycznie w większości średnia w wieku pacjentów, których operujemy, to jest 60+. Plus. Natomiast najmłodsza pacjentka, którą zoperowaliśmy, to była pacjentka 27-letnia, która nie chorowała na żadne choroby ogólne i też nie cierpiała na agresywną chorobę przyzębia. Był to po prostu skutek, kumulacja różnego rodzaju zaniedbań, które doprowadziły do tego, że ona po prostu sukcesywnie traciła zęby. Bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, Wiedzieć, że ten problem nie dotyczy tylko pacjentów w dojrzałym bądź starszym wieku. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że ci pacjenci, tak naprawdę wszyscy i starsi młodzi, myślą, że są w tym problemie sami. Myślą, że to tylko ich spotkało. I często rozmawiamy z kimś, znamy kogoś, wydaje nam się świetnie, a nie wiemy, że ta osoba za każdym razem się nie uśmiecha nie dlatego, że jest smutna czy gburowata, tylko dlatego, że umiejętnie stara się pokazać, że wszystko jest w porządku, bo nie chce, żebyśmy widzieli, że nie ma zębów bo po prostu się tego bardzo wstydzi. I później nagle się okazuje, że po tym jak pacjent ma z powrotem zęby, zmienia się ta osoba, którą niby świetnie znaliśmy w stu dlatego że nagle się uśmiecha, nagle jest radosna, nagle ma zupełnie inną mimikę, ale prawda jest taka, że tego też trzeba się nauczyć. Bo ukrywanie zębów, naciąganie ust, żeby nie było widać, że ja coś chowam, to jest coś, co później my w głowie musimy wypracować i wiedzieć, że okej, okay, ale teraz już możemy się uśmiechnąć.
0: Drugi ważny aspekt i chciałabym, żeby to wybrzmiało, to jest proteza, która nie jest rozwiązaniem. Jak słyszę i jak się okazuje, te konsekwencje dla człowieka, nazwijmy to ogólnoludzkie, społeczne, to jedno, ale są też konsekwencje
1: no, po prostu dla zdrowia. Tak, ja jestem wielkim przeciwnikiem protez, jeżeli można zastąpić te protezy implantami, jeżeli można wykonać u pacjenta leczenie implantologiczne, ze względu na to, że po pierwsze, tak jak powiedziałam, protezy całkowite czy protezy osiadające są to właśnie protezy, które przez swoje działanie doprowadzają do zaniku kości i do zaniku tkanek miękkich, to jest pierwsza sprawa. Po drugie są to też no, tak naprawdę akrylowe przedmioty, które nosimy w buzi, które ściśle przylegają do naszych dziąseł, do naszej błony śluzowej, co też nie wpływa na nią korzystnie. I też w protezach ani nie jesteśmy w stanie zjeść prawidłowo, tak jak powinniśmy, ani nie jesteśmy w stanie też funkcjonować. Natomiast do tych aspektów takich stricte medycznych, no zdecydowanie dochodzi też aspekt psychologiczny, który też jest aspektem tak naprawdę medycznym.
0: Pani doktor, kiedy powinna nam się zapalić taka czerwona lampka alarmowa, że, że no naprawdę to jest ten moment, nie zwlekajmy, zadbajmy o ten swój zdrowy i piękny uśmiech.
1: Na szczęście świadomość dbania o uśmiech i chodzenia do dentysty w przeciągu ostatnich lat zdecydowanie wzrosła, to na pewno. Tym samym ci pacjenci, którzy już mają ten problem, tym bardziej starają się ukrywać. To, co obserwujemy na co dzień, a na konsultacje do nas, do klinik, przejeżdżają pacjenci z Polski, z zagranicy, to to, że każdy mówi, że w życiu coś było innego, ważniejszego I, i to jest taka nasza piękna polska cecha, ale stawiamy innych na pierwszym miejscu. To znaczy, ja bardzo często słyszę, ale moja ma mama była chora, ale musiałam zająć się mężem, ale mieliśmy taką, a nie inną sytuację i nie było czasu, nie było pieniędzy na to, żeby pochylić się nade mną. Natomiast w pewnym momencie ci pacjenci mówią dość. Ja też jestem ważny i ja też chcę zawalczyć o siebie. I to są takie momenty, które naprawdę ściskają mocno za serce i y, takie momenty, które, które są ważne. Natomiast też piękne jest to, że coraz częściej to mąż, żona wypycha do kliniki i mówią, hej, możesz mieć z powrotem trzecie zęby, nie musisz mieć sztucznych dziąseł, to jest dla ciebie. Bardzo dużo jest takich pacjentów i to wsparcie rodziny jest szalenie ważne, bo trzeba powiedzieć tej osobie, tak, ty też jesteś ważny i tak, teraz jest czas dla ciebie. I zadbajmy o ciebie, bo już dbaliśmy o wszystkich przez całe życie, Teraz ty.
0: Ja doskonale rozumiem ten strach i obawy i odkładanie na później. Poruszające są te historie, kiedy ludzie przełamują w sobie i ten strach, i to, że najpierw zadbam o dzieci o najbliższych, o męża, a potem dobrze kiedyś przyjdzie czas na moje zęby, więc myślę, że te historie są bardzo, bardzo budujące. To powiedzmy teraz, jak nowocześnie radzić sobie z, z tym problemem, problemem bez zębia?
1: Dzięki temu, co proponujemy pacjentom, czyli dzięki całkowicie cyfrowemu protokołowi, teraz co to znaczy, bo to tak brzmi magicznie, całkowicie cyfrowy protokół. Chodzi o to, że dysponujemy na świecie w stomatologii tak niewiarygodnymi maszynami, które pozwalają nam bardzo precyzyjnie, wręcz doskonale, no ja oczywiście absolutnie bezboleśnie, przenieść, zduplikować sytuację wyjściową pacjenta. Co to znaczy? Nie robimy już wycisków, robimy skany.
0: To jedna z traum mojego dzieciństwa. Wyciski służyły aparatom w moim e, przypadku, ale to się zapamiętuje na całe życie.
1: Dokładnie tak <laughs> Dobrze, jest. że
0: już się z tym pożegnaliśmy.
1: <laughs> Dokładnie tak jest. U nas w e, leczeniu ortodontycznym też nie robimy wycisków. Natomiast taki wirtualny, nazwijmy to, wycisk, czyli tak naprawdę skan, jest bardzo dokładny, pozwala nam, Zobaczyć wnętrze jamy ustnej pacjenta w wymiarze, pozwala nam to wydrukować na drukarce 3D, wyfrezować, jeżeli sobie życzymy, ale przede wszystkim służy do planowania. Te skany wewnątrz ustne razem z konkretną sekwencją zdjęć fotograficznych trafiają do laboratorium, a teraz laboratorium dentystyczne to tak naprawdę dwie części. Część zdecydowanie większa, gdzie siedzą projektanci, technicy przy komputerach, i projektują wymarzone, idealne zęby, i mała część, gdzie maszyny wycinają bądź drukują ten projekt ultra dokładnie, a następnie jest on wykańczany przez e, mistrzów ceramiki. Więc dzięki temu, oczywiście, planowanie jest szybkie i Absolutnie nie ma mowy tutaj o żadnym bólu. Wręcz jest mowa o takim zaskoczeniu, satysfakcji, że wow, to jestem naprawdę ja? Czy ja mogę tak wyglądać? Pacjenci często bardzo lubią obejrzeć, jak będą wyglądali, po leczeniu, jak będą wyglądali zaraz po zabiegu w tych swoich pierwszych zębach tymczasowych.
0: Czy mogą już to zobaczyć przy pierwszym spotkaniu? Jak ten ceremoniał pierwszego spotkania wygląda? Przez jakie etapy przechodzimy, żeby poczuć się bezpiecznie i z nadzieją na
1: piękny uśmiech? No właśnie na początku są te skany. Mhm. Mamy też zdjęcia i mamy tomografię, czyli taką małą tomografię stomatologiczną nazywaną CBCT. I te informacje, bo ja nazywam to po prostu informacjami, pozwalają na wykonanie projektu estetycznego, ale też projektu chirurgicznego. Dlatego, że po zaprojektowaniu tych wymarzonych zębów, one trafiają z powrotem do mnie na mój komputer, gdzie najpierw w programie komputerowym umieszczam implanty wirtualnie i na podstawie tego drukujemy szablon 3D. Co nam to daje? Daje nam to naprawdę minimalnie inwazyjny zabieg. Pacjent się wczoraj pytał, bo ma do zoperowania, ma akurat protezy całkowite, czyli już Państwo wiecie, bez zębia góra i dół i pytał, Pani doktor, ale jak ja sobie dam radę, jak ja wrócę do życia, do pracy? I ja mu mówię, ale w Pana przypadku Pan będzie miał wprowadzone na górze sześć implantów i na dole sześć implantów przez małe dziurki przez przyłożony, bardzo precyzyjny szablon, zrobiony na miarę dla Pana. Jak Pan sobie życzy, może Pan iść do opery następnego dnia. I tak to wygląda. Natomiast właśnie po zdobyciu tych wszystkich danych w laboratorium tworzymy projekt i ten projekt jest nie tylko estetycznie piękny, ale też jest bardzo prawdziwy. Co to znaczy? Czyli idealnie przylega i współgra z tkankami pacjenta, bo musi. I też idealnie już planujemy, jak pacjent zamknie buzię, jakie będą kontakty między zębami. Czyli nie mamy tego problemu, że nagle w zębach tymczasowych pacjent zamyka i coś nam nie pasuje. Tutaj nam kolokwialnie mówiąc wszystko pasuje i na tym etapie pacjent właśnie może zobaczyć. Na etapie, jak już sobie wszystko zaplanujemy, może zobaczyć, czy, czy to są te zęby, które by chciał, czy nie. Aczkolwiek... Przez to, że mamy już coraz większe doświadczenie i w tym roku zoperowaliśmy ponad 450 pacjentów pełnoukowych tylko w tym roku, to wiemy, że pacjenci zdają się na nas. To znaczy, jak my mierzymy buzię, dobieramy kształt, szerokość zębów i mamy już w tym tak duże doświadczenie, to raczej... Powiedzmy, że prawie w stu to jest dokładnie to, co też podoba się pacjentowi, ale też pierwszy etap, czyli po zabiegu zęby tymczasowe, to jest coś, co taką próbą dla pacjenta bo pacjent przez okres paru miesięcy gojenia się implantów może zobaczyć, czy chciałbym mieć dłuższe jedynki, krótsze jedynki, drobniejsze, bardziej szerokie. I to jest właśnie ten czas, bo nie tylko widzi się przez chwilę, ale naprawdę może użyć tych zębów, może zobaczyć, może pokazać wszystkim. I wtedy my ewentualnie nanosimy zmiany i most docelowy, cyrkonowy, to już jest naprawdę taka praca dokładnie, o którą chodziło pacjentowi i nam.
0: Brzmi trochę jak przymierzenie pięknej, bajecznej kreacji, w której potem będziemy błyszczeć gdzieś podczas ważnego wydarzenia. Bardzo mnie ciekawi perspektywa pacjentów. Wyobrażam siebie w takiej sytuacji. Jestem ciekawa tych reakcji, gdy po raz
1: pierwszy widzą ten projekt. Tak, więc no, projekt to jest jedna sprawa, ale pacjenci, którzy już są zoperowani, a pamiętajmy, że zabieg trwa... Powiedzmy maksymalnie około dwóch godzin. Później pacjent relaksuje się, ogląda sobie e, telewizję u nas w klinice, a my w tym czasie do projektu wywojemy część do dziąsłową i drukujemy zęby tymczasowe, i je montujemy. Czyli tak naprawdę, jeżeli zaczynamy zabieg około 9:30, to 14, najpóźniej 15 pacjent wychodzi już do domu ze swoimi nowymi zębami, tak jak zaplanowaliśmy. I najczęściej. To jest niedowierzanie. Bardzo często to są łzy szczęścia, bo ludzie sobie często nie potrafią wyobrazić. I myślę, że ja też bym sobie nie potrafiła wyobrazić. Naprawdę, że to może być prawda i że to mogą być nowi oni i że to jest już ich życie, że to się po prostu wydarzyło. To są tak silne emocje, że my płaczemy oczywiście razem z pacjentami, ale też zawsze to mówimy, my pracujemy jako zespół. Kliniki Doktor Sobczak to trzy kliniki, dwie w Polsce, jedna w Dubaju. I to są bardzo silne, zgrane, świetne zespoły, które kochają ze sobą pracować, kochają coś tworzyć.
0: Zapamiętała Pani, e, pani doktor, jakąś konkretną reakcję, coś takiego, co zostaje w sercu pod powiekami?
1: Ja pamiętam wszystkich moich pacjentów i to w ogóle <śmiech> <śmiech> w ogóle wszyscy mówią, że to jest wręcz przedziwne, ale, ale pamiętam wszystkich pacjentów z, w ogóle z przeróżnych lat. E, nawet pacjenci się nie spodziewają, że ja ich pamiętam, a ich pamiętam. E, natomiast, Natomiast to już by się łączyło też z takimi, też się już trochę wzruszam z takimi intymnymi sytuacjami, dlatego że ja też wiem, jakie sytuacje życiowe mają moi pacjenci i po prostu wiem, jak bardzo w ciężkich, bardzo ciężkich sytuacjach oni na te zęby po prostu zasłużyli. I teraz ja sama nie chciałabym się wzruszyć i płakać Opowiadając tę sytuację Ale wyobraźcie sobie państwo, że naprawdę Złe rzeczy mogą człowieka w życiu spotkać I to jest taka troszeczkę mała nagroda Więc jak my płaczemy i ja też wiem że, że oni płaczą, bo mają w sobie Ten bagaż, no to jest to bardzo silne Ale chcę też powiedzieć, że ja się śmieję Na przykład jak mam konsultację, że nie mogę wychodzić Z jednego gabinetu do drugiego Bo mówię do mojej asystentki, do pani Martynki Serdecznie ją pozdrawiam Mówię, pani Martynko, ja nie mogę przejść tych dwóch metrów Bo od razu spotkałam trzech pacjentów, trzy osoby mnie przytuliły ja nie jestem w stanie w dwie minuty przejść po prostu z jednego miejsca do drugiego, bo jedna rzecz to jak pacjenci reagują po zabiegu, ale druga jak po okresie gojenia, po trzech do sześciu miesięcy, jak już mamy mosty docelowe i oni dalej są tak szczęśliwi i wdzięczni, że mogliśmy razem przejść tą drogą i że oni teraz naprawdę cieszą się tym swoim nowym życiem, bo co innego zobaczyć się, a co innego potem dosłownie tego posmakować i każdego dnia mieć satysfakcję i uśmiechać się do luster, których się unikało i uśmiechać się do ludzi i my obserwujemy jak oni się zmieniają, jak, jak e, mają zdjęcia swoje na social mediach i to jest dla nas ogromna satysfakcja i oni po prostu mają tą niesamowitą wdzięczność i to jest dla nas bardzo ważne, bo naprawdę kosztuje nas to bardzo dużo pracy i ja zawsze mówię też w moich klinikach, moim, moim kochanym ludziom, którzy ze mną pracują, że my nie wykonujemy 40 zabiegów miesięcznie. My robimy jeden plus jeden plus jeden i tak dalej. Dlatego, że dla nas to może być 40, ale dla tych konkretnych osób to jest ten jeden hmm. i wymarzony i wyczekany. I dlatego, co by się nie działo, naszym obowiązkiem jest dać z siebie 120%. I ja jest, się czepiam, i ja sprawdzam jakość, i ja mam obsesję, kontroli, e, sprawdzenia, czy to na pewno jest to, co można zrobić najlepszego. I zawsze się pytam, czy to są zęby, które byś zaprojektował, zaprojektowała swojej mamie? Czy to jest taka praca, która wiesz, że jest najlepsza i którą twoja mama mogłaby mieć? Jeżeli tak, no to jesteśmy gotowi. To znaczy, że możemy taki most wydrukować i wtedy właśnie są te łzy szczęścia i satysfakcji z naszej strony też.
0: To jest dobra puenta. Łzy wzruszenia, ale takiego wzruszenia budującego, które spełnia marzenia. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za pierwszy odcinek podcastu Uśmiech w roli głównej. W kolejnym, na który bardzo serdecznie zapraszamy, skonfrontujemy stomatologię analogową z tą nowoczesną, cyfrową. Zatem do usłyszenia. Do usłyszenia.